0: 有一种我老板在跟我玩玩的感觉，
1: <笑>不好意思，我可能不小心把我工作中的风格带到我们这个谈话里
2: 。被裁以后，第一次衷心的希望公司好好发展，不要辜负我的股票
1: 。他见过两到三个这样完整的 cycle。所以他跟我们说，不用怕，两三年之后一天也会好起来的
0: 。大家好，欢迎收听新一期的 Coffee Chat， 我是他乡论坛里的川唐风，也是孙莫娜。这一期我们邀请了两位在最近经历了某大厂裁员的朋友们，和我一起来聊一下他们的心情和见闻。在科技公司一波又一波的裁员潮里，希望这期节目给大家一些关于裁员的信息和安慰。的话呢，我们邀请到了两位朋友和我一起来分享三个人最近在硅谷某大厂裁员的一系列过程中的一些感受和体会。我们中有的人被裁了，有的人没有，所以我觉得今天应该会是挺好玩的一个分享吧。那我先来吧，我先做下自我介绍，我是 Simona， 我目前在新加坡，我之前在这个大厂做了有四年多几个月，之前的话是做数据方向的工作，在最近的裁员中不幸被裁了。好，那我们下面请也同样被裁的虾饺来自我介绍一下
2: 。嗯、uh, ，大家好，我是虾饺，现在在美国加州硅谷，在大厂工作了两年多一点，是做 software engineer， 就是码农。最
1: 后一位 M， 大家好，我是 M， 目前我也在加州硅谷，在某大厂上班，在这个大厂工作了将近七年了，我目前的职位是 engineering manager。
0: 哇，我不知道，原来已经工作了七年那么久，七年感觉在这些大厂里面是很久很久很久的一个时间了。感觉一会儿我们也可以讨论一下，分别两年、四年和七年对这个公司的感情有没有什么不一样？接下来的话呢，我们就直入正题，我们来讨论一下，在这一次的大裁员前后我们的一些心情啊，然后大家看到的新闻啊之类的。要不下脚先分享一下，在裁员的前几天你是怎么样先知道了这个情况？你有没有？去做一些什么事情，就还蛮好笑的
2: 。朋友给我发了《Wall Street Journal》新闻说，说啊，马上就要裁员了。当时就是已经没有约会的心情了，就在那里非常焦虑的抠手指，然后看新闻，请了两天假，感觉这个班没有什么必要上了。第二天本来就约了要给猫去看。兽医又加上家里发生一些事情，所以我决定去庙里拜拜。于是我周一那天就顶着弯曲冬季的小雨去了庙里上了香，祈祷一下，希望自己能幸存过这个裁员潮。在星期二的下午回了公司，去把公司里面的东西都收拾完，基本上把所有需要备份的东西都全部导出来，然后把东西也。拿回家了，拿办公室能能偷的东西也偷了，还最后拿了两瓶养乐多。我这
0: 边的话也是差不多，也是因为看到了新闻嘛。然后我还记得我们那天周二的时候，我们就还整个产品组开会，说讨论我们2022年的 strategy 是什么。我们就是那种有必要吗？当时有个 engineering 的 manager 在那个会开始的前五分钟，他就直接跟我们说，他也没有任何的消息，因为他觉得这一次的应该是只有 VP。以及以上 level 的人才会知道，所以连 director 都完全不知道任何的消息。但是，一般来说的话，我去 journal 的新闻还是非常准确的，所以大家可以做好最坏的打算。然后我们就在那样子的情况下看完了那个2023年 strategy 的会，我就觉得大家就是在胡说，就我也在那边胡说，哎，就是对这个产品的宏图愿景就是瞎说，反正感觉也轮不到我来做了。被裁员的前一天的话，中午的时候，我们就突然想到说，因为公司还会每年有报销配眼镜啊，呃，那些的一个钱。然后我们今年都还没有配眼镜，我就跟两个同事去了公司对面商场里配，一人配了副眼镜，就是我现在脸上戴的这副。配完眼镜，我就去公司，也跟大脚一样去把我办公桌上所有东西都拿了，然后就打车回家了。嗯，然后那是我最后一次进我们公司的办公室。那 M 呢
1: ？我的话就是我工作的时候会时不时的刷 Blind，Blind blind 呢就是美国版的陌陌，上面会有很多人匿名的去发一些公司的消息，啊、呃，我也会经常看看公司的八卦。上面有很多的 rumor， 但是有很多的 credible news。那么在裁员前一周呢，我就在 Band l 上刷各种的消息，其中就有一条消息看上去非常的真。他说公司请了一个非常大的 consulting firm 来制定裁员方案。当时我看到这个消息，我就我就慌了，因为其实之前有很多的裁员消息，但都是真真假假嘛。但是 consulting firm 这个 signal 是一个非常非常真的一个 signal， 所以看完之后，我就我整个人都不好了。然后后来在周一的晚上，我又看到另外一个帖子，他说他是 D two， 就是 level 非常高的一个人，他也说出了一些 timestamp， 比如说他说美东早上六点钟会发 email， 嗯、呃，这又是一个非常非常详细的细节。我看到之后我更慌了，然后我周一晚上基本上就就失眠，就没有睡着，周三就裁员了。
0: 那下面一段的话，可能是我跟虾饺讨论更多一点，因为我们俩都没有 survive 过这个裁员。我现在分享一下，说到裁员邮件的瞬间，我人在哪里，心情如何之类的吧。因为我是人在新加坡嘛，他们写的非常的模糊，什么政府的规定，可能是那种下班时间你不可以裁员的意思嘛。所以我们是比美国的人是要晚很多才知道自己有没有被裁员。我们是跟北美的人一起。同步收到了一个给所有人的邮件，就是说我们接下来要裁员了。但是在那封邮件之后，我们是晚上七点钟收到邮件嘛？第二天早上六七点的时候，我们新加坡的同事才陆陆续续的收到邮件，说知道自己我们被裁掉这样子。所以那天晚上就一夜无眠嘛，我大概睡了两个小时。第二天早上的话是大概。七点不到，我就我也没有闹钟，我就自己醒了。醒了之后，我就看了一下邮件，就收到了那一封邮件。不过好在的话，是因为在这个裁员之前两天嘛，就大家其实都会有点紧张吧。新加坡的产品组可能人也不是很多，嗯，三三四十个人吧，我们就已经建好了一个 WhatsApp group。所以我就立马打开我菜，看了一下，发现原来不止我一个人被裁，或者说我同一个 function 是我们整个产品组从 director 到 IC， 就是 software engineer、PM、DE、DS、designer， 就所有一切的 function 全部都被裁了。所以当时就觉得还挺高兴的，因为我觉得，因为我就一直不是特别自信嘛，我就觉得如果说是啊这个人被裁了，那个人没有被裁，我就觉对我来说会是会，我会有很多很多个人猜忌，就觉得啊。是不是因为我 performance 不够好？是不是因为我做的不好？所以我还挺高兴，是全组人被裁了。我就觉得那就是我们的 leadership 不行，所以这个不是我的问题，是老板们的问题。嗯，但其实前一天晚上一晚上几乎没有睡嘛，我们也基本上大概会知道了。就大家会看一下，说自己有一些 internal 的 tools， 你是不是还有 access？ 我们就发现很多东西都很怪了。当时我就觉得应该是差不多了。我当时还跟我朋友发消息说我70 ，我百分之七十确定我是要被裁了。那天晚上一点多了，我还跟我的老板还有我的组员，因为我们这组特别小，只有我老板和包括我在那两个组，所以我们三个人还聊了一会儿天。然后我们都已经在畅想说啊，被裁了之后要去干什么。另外一个同事就是说，啊、oh, ，Man will be so unhappy if we didn't get fired。就是我们都已经非常期待被裁掉的生活，因为前一天晚上七点钟，我们也已经知道说被裁的话会拿到多少个月的工资啊什么的。我的另外两个同事，他们也都是在公司分别有。六年和九年吧，所以他们能够拿到很大一笔钱，所以我们都在默默期待能不能自己被裁掉，<笑>就是心情很很奇妙吧，就也是第一次经历裁员嘛，所以觉得还还挺好玩的。<笑>嗯，好，那
2: 夏小呢？我觉得我那那一个星期都过得特别玄学，特别魔幻，因为我那天也是我看到新闻，我也周二晚上也是有点失眠，但最后又睡着了。然后凌晨五点的时候，我就突然醒了。我一般晚上睡觉是不会醒的。点的时候打开我的邮箱，就看到了凌晨三点有一封就是群发的没有任何营养的，呃信，全是 business bullshit。就在我看完这封邮件退出的时候，我收到了下一封邮件，也没有幸存。对我来说，其实当时虽然有一点。就整个人有点懵了，但也有一种解脱感，因为我一直觉得我会被裁，感觉不管这个单是什么，不需要再吊着一颗心了，我就觉得放心了很多。回去再睡也睡不着了，就打开电脑开始弄各种手续，所有的东西也都下线了。我当时是不知道有多少人被裁了，因为因为我没有 internal access， 然后后面我是当天从早到,到晚收到了一些其他同事的邮件。就是说可待，可带 Let's keep in touch 这种邮件，他知道我们组的话 ，Edge 的话只走了一小部分 ，Cross functional 被裁的稍微多一点，所以我感觉这个应该是按照比例来裁的。然后这个其实是让人觉得说，是不是因为我的 performance 比较容易让人产生这种自我怀疑？但我其实在几个月之前就已经知道，我的之前的一个跟我合作时间非常短的老板给我标记了 need support。联想到裁员的新闻，我有这个标记，我就觉得这个东西八九不离十。我也不觉得我是有 performance 问题，因为从我的同事还有我现在老板那里得到的 feedback 都挺不错的，觉得大家也都比较公开透明
0: 。因为我们现在离裁员的话，其实过去了大概两周半的时间，然后这两周半的话，对我来说，我还是。挺开心的，但是唯一的不开心是被裁员当天晚上。其实我人已经非常非常累了，但是我就觉得就坐在家里就感觉心里就不太稳定，所以我就去严管爬墙。可能是因为人太累了吧，所以反应的速度都会变慢，我就把脚给摔到骨裂了，所以就做了手术。就等于说我被裁员的同一天开始，我就处于一个非常不能够移动的状态，但我还是坚持去了日本旅游。因为因为本来就已经定好，刚好是裁员之后的第二天早上九点多的飞机去日本玩一个星期。我当时就是心一横，就觉得，嗯，如果我要是坐在家里，我肯定每天以泪洗面的，那我还是出去玩吧。拖着我的断腿在日本坚强的玩了十来天才回来
1: 。我实在是太佩服你
0: 了。<笑>对我就觉得我有点神经病，就有点疯了。但是我当时就觉得不去的话，我肯定会就非常非常难过，还是去吧。<笑>然后现在的话，还是属于一个心里还没有很 settle 的感觉，我不知道你们能不能理解，就是还是觉得就不太知道未来在哪里，这个腿又是这样子的，所以就还没有想好到底应该要怎么办。我知道虾饺的话是之后有非常快速的进展，那你可以分享一下你裁员之后一两周的心情变化
2: 吗？我感觉我刚被裁的那一周，每天早上起来就是充满了干劲。这个逼班我真的不用再上了，实在是太爽了。那两天很打了鸡血，然后有很多很多的认识的同事啊、朋友啊、以前的同学啊，纷纷帮忙 connect 各种工作机会，就一直很忙，约了每天都是四五个 recruiter call， 然后又改简历啊、刷题啊，填的很满，然后一种打鸡血状态，就这种啊，我终于又可以掌握我的生活了。大概一周以后，我就有点受不了了，因为我本身就特别。讨厌跟人打电话，所以每天打四个电话，我要休息七八个小时都缓不过来，感觉睡觉都在跟人打电话，梦里都是 Lico 的那个屏幕，就很痛苦。陆陆续续开始有一些面试的话，感觉也说实话非常匆忙、非常草率，觉得自己准备的不是很好，面试的结果也比较不尽如人意。加上这个身份焦虑在这里，因为有一些移民律师说，很有可能从。裁员通知当天往后算60天，我在美国的这个移民身份就会过期，就非常非常的紧。加上现在接近年底了，很多公司的招聘流程也比较慢。最近除了某大厂，还有某大厂和某大厂也纷纷放出了要大幅裁员的消息，整个市场就非常糟糕。我当时就觉得很，可能跟你的心情有点像吧，不知道未来会怎么办，一直在想最快的情况是什么，最快的情况发生了会怎么样，我到底要有什么办法？但比较幸运的是，就通过我以前同事的 connect， 我就得到了一个工作机会。在感恩节假期之前，当时还有点犹豫。我现在想想，我不知道我在犹豫什么。然后一个假期过了以后，觉得哎，我还是想出去玩，因为感恩节假期看到很多人在外面玩。但我本来是计划在家刷题，觉得自己非常非常的痛苦，太惨了。我就觉得算了，我要出去玩，我就接了这个 offer。现在就开始每天计划要去哪里玩，然后订机票、订酒店，觉得很快乐。
0: 完了真的是非常快，也就是两个星期吗？
2: 对，从这接到通知到正式签 offer 就是两个星期
0: 。就可能像买房一样，就是你可能看到第一个房子你就觉得很好，但是别人就会说啊，你第一个房子就要签约吗？是不是有点草率？是会
2: 有那种犹豫的心情吗？对对，就是那样子。因为其实我当时还在假期之后约了两个我还比较感兴趣的公司的面试。所以就有种连别的都还没有试一试，我就要跟这个定下来嘛。然后我也约了跟朋友的聊天，有个朋友他讲的，我觉得他讲的很好。他说：“你就是随便先找个过渡一下，就是约约而已，不要太当真了。”我觉得很有道理。我说：“我好像每次都抱着在找 life partner 的心态在找工作。”他说：“对啊，就是这样子的，就跟 dating market 是一样的。”好，我觉得这个
0: 等会我们也可以在之后聊一下，我们跟公司之间的这种情感的联系。刚虾仔有提到他有受到呃很多人的慰问和帮助嘛，我也会有收到很多慰问，但是可能中国人朋友会问的更多一点，大家就是那种啊，听说你才了，第二句就是问你，那你 visa 怎么办？你要去哪里？你要回美国吗？你要回中国吗？就是所有的问题都这样朝我放过来的感觉，我就有一点点烦躁，我就觉得。就是我怎么知道呢？就我我才刚被裁一个小时，我就已经决定好我之后的人生了吗？被问的多了就有点烦，但是确实还是有很多朋友会帮忙 connect recruiter 啊之类的，所以就觉得至少是这种 massive 的 lay off 的话，就大家都可以理解吧，都会尝试说想要去理解你的心情，然后尝试去给很多的帮助，所以我觉得这样子的方式还挺好的。如果是那种小型的 lay off， 可能人家都不知道你被裁了，然、嗯、后也不会主动的来 offer 啊。因为他 lay off 的人够多，就导致了他就变成了一种大家都可以公开接受的事情了，所以我觉得挺好的
2: 。我也觉得，就是这件事情上，我甚至觉得还好我被裁了，因为我感觉如果之后是一些更小规模的 lay off 的话，你很难跟别人解释这是领导的问题还是我的问题。现在我就可以完全甩锅，不是我的错，是他们早前的招人决策有问题，所以现在才不得不 lay off。那我觉得这是一个很好
0: 的 segue。我们现在请没有被裁的留下来的 M 来分享一下他的经历。M 的话是怎么样知道自己是没有被裁的呢
1: ？我也是那天早上西海岸五点钟从宿醉中醒来。对我为什么会宿醉呢？是因为我周二晚上非常的 emotional， 就深夜买醉出去买了一些 t a q u i l a 然后在家里面一个人喝酒，喝到九十点然后睡着了。我是应该三点钟起来的，但是我 m i s s 了那个闹钟。五点起来惊醒了以后，我也是打开了我的 email， 发现了三封邮件。第一封邮件也是员工信，第二封邮件就是通知我呃幸存了，我没有被裁。我还收到了第三封邮件，这个邮件是 manager only 的一封信，里面有一个链接可以点开，看到我们 team 整体的裁员情况。team 一共有九个人，其中有一位同学被裁了。
0: 那你们是当天就回到了公司呢，还是第二天才回到公司？因为你说现在的时间是那天早上的凌晨五点
1: 。当天其实公司就有发邮件建议大家不要去办公室，并且我也听说 badge access 也暂时被 disable 了。我猜可能是被裁的员工，如果呃，如就是、说如果去办公室的话，可能会有一些情绪上的表达，比如说会可能会不满。所以我是第二天周四去的办公室，这样
0: 到了办公室会。有什么感觉呢
1: ？对我能感觉到非常的不一样吧，大家的士气整体都非常的低迷。我也有跟几位同事聊天和吃中饭嘛，然、啊、后他们都是表达出了很复杂的情绪，震惊、有后怕、有伤心，还有愤怒。大多数人会有一种叫 survivor guilt， 就是所谓的劫后余生后的一种羞耻感和一种幸运感混合在一起的一种一种情绪，就是非常的复杂。对。
0: 这里的话，我可以插播一下，我们这边是早上大概六七点，大家就知道自己被裁了嘛。然后中午，我们大概有二十来个同事一起去吃了午饭。哇，我等会可以把照片发给你们看，你都想象不出来的那个是我们刚被裁了五个小时，所有人就是笑的都已经认不出来了。我们组人都特别特别高兴。好、啊，我觉得这是非常不同的一个状态
1: 。对，我觉得这个是一个反差。我们幸存的人。大家整体的这个士气都非常低迷，但是听上去就是你们组被裁的人反而比较的情绪比较高涨，其实是一个非常明显的反差，这个还挺有意思的
2: 。我感觉我也是，因为我跟我比较关系比较好的同事聊，感觉他就还，啊，那两天还是挺伤心的。但是我其实就尤其是刚才那两天，我打了鸡血，我贼高兴。
1: 对我这边再分享一下，就是我们的 rest of the week 我们是怎么度过的。周三，呃，当天我记得是有很很多的这个 Q&A 和这个 meeting。我记得第一个 meeting 是 D e o 跟备材的人大家一起开了一个大会，然后第二个 meeting 他后来又跟所有的 manager 开了一个 manager only 的大会，最后，呃， at the end of the day 他开了一个与所有员工在一起的一个相当于 town hall meeting 开了一个大会。然后在每一个会上 ，CEO 都看上去非常非常的苍老，感觉他一夜之间老十岁。在跟 manager 开的那个大会上面，我们的 CEO 说，周三到周五建议所有的组会都取消，保留和 team member 的 one-on-one， 可以在 one-on-one -on -one 中跟大家去 checking 他们的这个情绪和状况。我们 team 也是组会全部都取消，只剩下 one-on-one -on -one。然后在 one-on-one -on -one 当中，就是每一个跟我聊天的同事都表达出了非常不满，大家相互吐槽和抱怨这样子。然后我们还会就是去看还有哪些同事被裁了嘛？嗯，跟我们 team 比较相关的，除了我组里面有一个 engineer 被裁之外，跟我们合作比较 close 的一个 data engineer 他也被裁了。他是今年刚生了小孩，就是他休了产假刚回来啊，而且他是 single income earner， 就他家就是他一个人赚钱养家，然后他也有 visa 的压力，所以他的情况真的就是特别特别艰难，对。
0: 你回来看到被裁的那个同事办公桌是空的，会有什么样的心情吗？
1: 他的办公桌是空的，但是他的屏幕上挂着他的名牌。我们路过的时候看到空荡荡的工位，就会非常难过，就会默默的默哀一下，这样子。对，然后心中就泛起一阵哀伤。包括在我们的内网，所有被裁的同事的名字都变灰了嘛？每次看到的时候也会非常难过。
2: 我有同事说，他们就会去去搜了那些名字。有些人可能就走的比较悄无声息。说实话，公司并没有留一个非常正式的让你道别的时间。虽然那一天有邮件的 access， 但是我其实谁会记得别人的邮箱？全部都是内网的用户名。我除了跟我自己的直接的 team 以外，其他的像我之前很久之前合作过的人，我都是几万封邮件里面想尽办法搜，然后能搜到的我就发邮件，搜不到的就。那家大家就只能江湖再见了。包括我看到有很多人的情况，真的很真的很极端。我看到有那种，比如说现在正在出国，或者是回自己的 home country 去 stamp H1B 的，就他们现在出境并没有一个合法的 visa 回美国，然后可能什么回国去探亲的呀，家里有人有疾病的呀，全家都在这边，就是有非常非常多特别极端的情况。感觉他们抬的时候也没有在没有在考虑这个吧，我也会有那种侥幸，就觉得啊，我现在其实我也没有什么钱的担忧，唯一的担忧其实就是身份，然后甚至还觉得可以趁这个时间玩耍一下。说真的，没有那么多可以抱怨的东西。
0: 嗯，然后我那天的话也是，就我看到那封邮件之后，就立马上我们内网就发了一句话，因为我知道随时我都可能会失去那个内网的 access 嘛，我就说 It's been a fun ride, b y 然后就留了我的 LinkedIn 的链接，但其实可能留一下个人邮箱会更好一点，因为他们更容易就直接发邮件给我们。但是我当时也没有想那么多，我就留了我的 LinkedIn， 所以后面还会有很多人加我，然后也有以前组的同事会在 LinkedIn 上面跟我说慰问一下之类的。但是也会有很多同事就是那种好羡慕你啊，我也好想被裁呀、啊，为什么不是我？我<笑>，我觉得这份工作确实是压力挺大的。嗯、uh, ，我们之后也可以聊一下在这个公司工作的一些体验。我们到现在的话，已经过去三周了，大家会有什么样的感觉吗？或者你的生活有一些什么样的变化吗
1: ？就是从我的情况来看的话，我还是啊、呃、四个字，心有余悸。就是我从那个巨大的负面情绪当中，慢慢的有缓过来，甚至有的时候我会尝试更卷的去工作，来分散一下自己的注意力。但是偶尔会看到被裁的同事出现在一些 document 里面，就是他们被 assign 过一些 task 或者一些 mention， 然后或者看到他们 meeting invite 里面，他们还在那个 invite list 里面看到的时候，还是会觉得就是怅然若失，非常想念他们。对，然后还有包括我自己，我本来是11月底会 take 一个比较长的一个 vacation， 就我们叫做 recharge， 本来打算45天可以回国探亲。但是因为裁员这件事情，我就改变了整个计划，就取消了我的 recharge， 所以对我来说还是一个非常非常大的一个打击
0: 。那你觉得现在继续留在这个公司工作的话，你的心态会有一些什么样的改变吗
1: ？其实改变还是挺大的，就是我现在就是比以前要消极很多。我以前觉得我是可以 trust， 我可以相信这个公司嘛，但现在我觉得我被公司 betray 了，所以我不再相信这个公司，然后我可能会寻找一些别的 plan B。
0: 接下来的话，这个部分就聊一下我们在之前这个公司一些工作体验吧。我觉得一个关键词很多人都会有，可能就是 burnout， 因为我觉得这个词现在都是太普遍了。我们可以来分享一下我们在这个公司工作的过程中最近的一次大型的 burnout 吗
2: ？但我觉得我工作时间太短了，还没有来得及有大型 burnout。我我觉得我一直就在一种 burnout 的边缘，很有可能就是因为我从一开始。我对这个公司就没有什么 trust， 这是我当时唯一一个可以留在美国的机会。它看起来也还很不错，感觉跟我现在境遇差不多，所以就加入了。做的东西我很难说我特别喜欢，尤其是最近这一年的工作体验真的非常糟糕，因为上面 leadership 会有很多的变动，然后会有一些 priority shift。作为一个码农，我要做比我预期要更多的 people work。我我其实也是比较 junior 的 engineer， 所以很多这个东西我觉得有点超出我的能力范围。虽然不是说我不想学，但真的有一点力不从心。所以我一直就非常逃避工作，为了不让自己 burn out， 我就不断的缩减我的工作时长。然后再加上这个公司的股票一路暴跌，感觉只有压缩工作时长才能让我的时薪对得起我的付出。包括我们这次看整个裁员的情况，我也觉得这所有东西都是早有预兆了。感觉如果我在工作时间长一点，就会有一个非常大型的 burnout。我觉得我一直在寻求各种方法，包括去用公司免费的心理咨询 session 来企图避免这种 burnout。真的，由公司工作带来的 burnout， 再由公司给我的钱去看心理医生。
0: 我自己的话也是在去年，其实我有四个月的时间都没有工作，我当时就 t a k e 了一个 mental health 的 break。这个的话可能也是大厂的一些福利吧，但本来就是大厂导致我 mental health breakdown 了，然后他就又给了我几个月的时间，让我可以去把这个 mental health 给弄回来。当时的话也是觉得。一个可能是疫情间从来没有见过同事嘛，我是在疫情刚刚开始的时候刚好换了一个组，所以那个新的组的同事，我到最后走的时候我也只见过几个人。对我来说，我很需要那种呃人跟人之间的 connection， 就完全靠视频我觉得是不行。而且当时就是我在那个组刚好是当年的 priority， 我们的大老板觉得说这个东西你今年本来可能一个一年做的，你两个月要给我做出来，所以当时就大家疯狂的在做这个东西，就非常非常快，所有东西都很混乱。我基本上一进那个组开始。就每个星期都在哭，后面就是每天都会哭，后面我就终于换了一个老板。我之前老板就属于非常的不 caring， 他们不会，他是个印度男的，这样说不太好，他就很像中国爸爸那种，就是你跟他说了个什么，他就是那种。好，这个问题我们怎么来解决呢？他也不知道说 ，OK，I、okay, hear you， 我我理解说这个事情给你带来了很多难过呀什么的，就就像中国爸爸的那种，我就是有点崩溃。然后后面我就换了一个老板，之后那个老板就是我跟他第一次开会，我就开到哭。我跟我前一个老板开会从来不会哭，我就是那种硬撑住的那种感觉。但跟那个老板第一次开会我就开始哭，后面就是每一次跟他开会我都就大哭。然后后面我就跟他说，我真的没办法再做下去了，我需要请一个假，并且我需要换一个组，所以他就。就帮我联系了新加坡这边的这个，请完那个假之后，才直接 relocate 到新加坡来，就没有再回去美国了。然后，那其实呃，香港虾饺说的，就有很多的 priority shift 啊，有 leadership reorg 啊之类的。我进了这个组，从进去到被裁，可能也就不过十三个月的时间。我们大概经历了四次 reorg 吧，都是那种大型的，就把你整个从这里拔起来，放到另外一边啊，之类之类。然后，甚至有那种。明年的 roadmap 已经写好了，突然说，哎，你们不做这个东西了，你们做另外一个东西。好，你们重新开始 roadmap 吧。反正是非常非常的混乱，所以就感觉最近一年多工作体验真的不是特别好。我们同事之间的关系都还挺好的，包括我们被裁员之后，大家也都会很开心的一起被裁员。但是工作的内容实在是让人觉得。啊，非常非常的想要跑路。期间的话，也会有想要面试几个公司，但是也没有非常认真的面试。可能我的就是 mental h o u s e 也不太好，所以就很难说静下心来每天去写题目啊什么的。感觉这个 burn out 从去年开始，他就一直持续的在那边被踩，也是一个解脱。那 M 呢
1: ？对我的话是，呃，我今年也是一个非常 burn out 的一年。刚才 Zemona 有提到 reorg 吗？啊，我们组也是经常的 reorg 啊。我们是上半年一共经历了四个 reorg， 第一个 reorg 是一线混乱的开始啊。在那个 reorg 里面呢，给我的这个工作造成了重大的四个改变。第一个改变是我的老板走了啊。我原来的老板非常的 support 我，他当时把我 promote 到一个比较 senior 的 level， 并且把我啊 transition 成了 manager， 所以我对他是有百分百的 trust 啊。然后他走了。对，当时是一个很大的打击，这是四个重大改变之一。第二个重大改变是 ，reorg 完了以后，我们要跟跨时区的和伦敦 team 合作，整个人的这个作息就改变了，因为伦敦和美西只有一个小时的 overlap maximum， 所以我们需要早上八点钟起来，然后他们那边是四五点的样子，然后要去早起跟他们合作开会，然后合作中也遇到非常多的不顺利，所以这个对我的作息带来了比较大的改变。然后第三个改变是我当时 r o a 完了之后要 take 一个新的 team， 这个 team 有六个人，我当时 support 了五个人 r o a 完之后我一共要 support 是一个人，对我的 workload 其实是一个 double 的一个一个改变，当时都惊呆了。然后最后一个改变是我 support 的这个新的 team， 在我接手之后马上就陷入了 crisis mode。当时他们 team 的一个 upstream 的一个 dependency 马上就要被 deprecated， 我一开始带这个 team 就要去拯救这个 team， 当时也对我是一个巨大的冲击。所以在这四个非常大的这个因素的冲击之下，我经历了整整六个月的 burnout， 一月份到七月份一直都是处于非常非常 overwhelming 的一个状态。到了七月份的时候。当时作为 manager， 我们还要做 promotion to calibration， 所以我是在严重 burn out 的状态下面，基本上是哭着完成了三个 promotion case。我真的是觉得自己非常的了不起，基本上就是已经属于要辞职的边缘。对，当时我还拿到了非常幸运的拿到了绿卡，拿到绿卡那一瞬间，我就说我要辞职
0: 。我刚和家饺都给 M 拭起了大拇指，就是遇到这样的老板，感觉会很幸运呢，真的很厉害。
2: 没有，我就是听到说最卡的事情。其实很多人之所以焦虑，我觉得就像我就是非常明显。对我而言，工作就是给我提供身份和钱，然后钱这个东西感觉我还能想办法，身份这个东西是真没办法，不知道可以想什么办法。也有很多人早就想着要跳槽，因为各种身份问题就会绑在这个公司，就想再熬一再熬一说不定身份就会有一些进展。这个真的是太痛苦了。
0: 我们接下来来讨论一下，我觉得也是我最近在听很多播客呀、啊、之类的，关于说被裁员之后，很多人会陷入焦虑的其中一个原因的话，可能是在现代这个社会的话，我们。很容易的话，就会把公司和个人的 identity 会绑定在一起。毕竟像嗯，比如说在公司都工作七年了，可能比如说自我介绍啊之类的，也会就是很容易的就会把这个公司啊之类的都带到这个里面。那像我们就突然间失去了，就式 overnight 就失去了这个身份之后的话，可能也会让我们觉得有一点点奇怪吧。就甚至连衣柜都要清理一下，因为我衣柜里面还有很多 team 啊公司啊发的那些 hoodie 啊 jacket 短袖啊之类的。就觉得这件衣服，那我以后是要穿呢，还是不要再穿？甚至我我这几年都没有买过包，就是都没有买过书包，我的书包都都是公司发的，所以这些书包我还要再用吗？我我就是会觉得。啊！一下子就这些所有的东西都要剥离开来。像我现在桌上这个水杯，还是公司的水杯，我用了好多年了。在我的生活里面，可能我比较省吧，就是我很少。如果说公司给我发了水杯，我就很少自己再买一个水杯，就就会有一种这个公司它已经渗透到我生活的很多部分，所以我要怎么样把它剥离开来
2: ？听你说，特别像在处理跟前任分手以后的遗物对，可能是有一点那种感觉吗？哦、oh, ，我感觉我还好，因为我工作时间很短，而且我两年时间基本上 90% 时间都是 remote， 所以前月没有给我留下什么纪念品。我<笑>们在关系里面很独立
1: 。嗯、uh, ，就是我表示非常感同身受嘛，因为我也是工作了将近七年嘛，公司里面非常非常多的这个 swag 和 t shirt， 我也保存了非常的多。公司也是我毕业后的第一份工作，呃，并且我是在就是二零一五年实习的时候拿到的 return offer。所以，相当于包括我整个的实习和我的这个整个的 full time 都是在这家公司度过的，见证了我的初入职场，包括我恋爱，包括我现在结婚，哎，包括我以后想要 plan for family， 对，它见证了我整个相当于我的三分之一的人生，四分之一的人生都在这家公司度过。这样一个公司的这个身份跟我的身份其实是一个有非常紧密的一个绑定的关系。其实，就是从前两年我想要跳槽开始，我开始会做一些有意识的身份切割。比如说我之前我是没有自己的手机和电脑的，我所有的 device 全都是公司给的。但是这两年我开始买自己的手机，买自己的这个电脑，啊、嗯，有意识的去做一些 decouple， 就是为了我以后的离开这个公司做一些准备。慢慢的，就是做一些这样的一个情感切割，会有一个比较好的一个缓冲吧。但是我可以理解，就是说在切割那一瞬间还是蛮
2: 痛的。因为我工作时间比较短，我对这个工作或者说这个公司没有那么多的 attachment。包括我前两天也跟其他的朋友聊到美国的这个 work ethics 这种工作伦理，他非常要求你把你的所有都投入到工作里面。可能我觉得中国也有吧，就是像996十福报这种说法。然后美国这边包装的会更漂亮一点，比如说他给你发各种文化衫，给你发各种福利，给你发手机、发电脑，但其实就是为了让你把生活。交给公司，我感觉我在刚工作没多久的时候，就强烈的感受到，并不是公司雇了我，而是公司给电脑配了一个人。很多职位就是换了谁来做，其实都一样。我没有感觉说我这个人，我作为一个独特的人，在这个职位上有发挥出什么很独特的作用。
1: 我的体验跟你有一点不一样。我七年前刚加入公司的时候，我有非常严重的 imposter syndrome。我其实是转专业，我本科并没有学 CS， 我是 master 的时候选了 CS， 相当于是半路转马出家上岸。所以加入公司的时候，我觉得自己何德何能能来这个公司？然后公司给我发了一切的这些，比如手机、电脑，还有后面之后的福利，我都觉得 I don't deserve it。直到后来，我花了很长一段时间，才就是能够接受。说啊，我其实我是有这个 confidence， 我是有这个能力能够胜任现在这个工作的。我其实对公司的 attachment 还是挺深的吧，因为我非常感激公司能够给我这样的平台和 opportunity。可能因为一开始比较的自卑，比较的 imposter syndrome， 会对公司的感谢或者 trust 会比较深一些
2: 。时机也很重要。我加入的时候，它已经开始走下坡路了
1: 。对，我觉得我加入的时候，公司还是处于一个比较蓬勃、比较上升发展的一个阶段。然后的确就是到了这两年，就特别是2022年开始，当整体的经济不好了以后，它是一个 downturn 的一个
0: 开始。比如说裁员的话，其实也是一个时机嘛。因为像我的话，有的时候也会想一些假如嘛，说我如果去年没有 relocate 到新加坡，那我可能还在原来的组，可能那个组的话就不会把我裁掉。就大家会有这种，如果我当初做了什么样的选择，我可能现在就不会这样子的那种想法吗？
2: 我超级，我特别特别能 relate， 因为我在的前一个组，他们就确实没有裁员，感觉这个事情也算不到。然后这还有很多，包括我刚刚提到，我我也会想说，是不是我之前如果我更努力一点，写更多代码，我就不会被标 need support， 然后我现在就不会被裁员。然后还想过，如果我早点开始跳槽，我现在是不是已经，我现在可能在下一个公司的裁员名单上了。所以这个东西也说不好，然后最后悔的一点，可能就是觉得啊，为什么没有开始早点看其他国家的移民？为什么一直被美国移民局绑在美国？我再也不要在美国待着了。浓浓缩起来就是早干嘛去了就五个字
1: 。可能对我来说，我会想，如果我被裁了，会发生什么？包括在裁员之前的那个非常 emotional 的周二晚上，我的脑海里面就一遍遍在在脑补说，如果我收到那封邮件，会发生什么？当我不断去。预演这个画面的时候，我才发现，其实我非常害怕去失去一些东西。比如说，我之前一直想说啊，我想要平躺，我要裸辞。但是真正遇到这样一个情况的时候，我会我发现，我为了保住这件事情，我可能会放弃另外一件事情。所以对我来说，我会想，如果我被裁员了，我会发生什么？是一个镜面的一个想法
0: 。对。M 的话，你在之后，你对于公司的情感有发生哪些变化吗
1: ？这个对我来说，基本上是一个。对于公司和我们 CEO 的一个信仰崩塌，因为我们公司的 CEO 他是一个其实是一个挺传奇的一个人物吧，然后他也有很多比较忠实的追随者。我觉得我们公司很多的高层都是这位 CEO 的非常忠实的追随者。但他做出了这样一个裁员的一个决定之后，其实很多人是非常非常失望的，相当于跌下神坛的这样一个感觉。然后当你的这个信任一旦打破之后，就很难恢复了
2: 。我想说，裁员以后。我感觉这个就是，我也会想说，这个事情发生以后，我究竟失去了什么？因为工作对我而言意味着很多，就是钱，然后身份、医保。我本来安排了在上周的一个每年的体检，但是因为被裁了，然后我就没有办法进公司的医院了，所以我只能把体检也给取消了，就是另外约。就感觉所有东西都绑定下来，但那个事情真正发生的时候，我意识到对我而言最重要的。对我而言，最重要的还是身份，其他的东西我都可以。就像 M 说的，有些东西是可以牺牲的，为了保住另一些。某种程度上，挺感激有这样子一个机会，让我真的认清了这个 priority。因为我之前想要跳槽的时候，就是因为被画了饼，说也许可以年底升职，我就想升职啦，那我就可以拿更多钱啦，怎么怎么样的，就被金钱蒙蔽了双眼。但其实现在静下心来想，我其实没有那么在乎钱这个问题。作为硅谷的马农，我挣了钱对我而言自己就吃饱喝足已经足够了，没有什么远大理想
1: 。是的，我觉得对于我们第一代移民来说，身份真的就是最重要的一个立身之本
0: 。我也还在犹豫，我是不是要回美国，因为因为我们是中国人嘛，所以就绿卡也还在排期，这些都是移民伤痛文学。跳到下一个环节，就是我们最后一个环节，就是我们可以来聊一下 What's next。虽然我们刚刚已经有聊了一些了嘛，大家的之后的出路，我就可以顺着那个话题说一下。就我目前的话，也是有在面试一些公司啊。我不过只投了两个简历，是我确定我应该是会喜欢的那种，就没有海投简历那样子。一方面的话，也是还是没有想明白，说我到底要不要再继续去上班。因为我很怕说继续上班又跟现在这个公司这样子，就让我非常 burnout， 人生真的没有什么意思。另外一方面也是在想，如果要去找个厂上班的话，那要去哪里？是回到美国呢，还是说去欧洲啊，或者去其他国家？一直在思考，试图去思考人生，说我到底想要的是什么？甚至想说，那要不就干脆先给自己 gap 一年。我还查了那种西班牙的语言学校，非常的 legit， 你就可以在那边就待着，一个星期就上二十个小时的课，就每天早上去上课，每天下午你就自己玩，每个周末你。就自己玩，相对比较便宜，毕竟我们也从公司拿了一笔钱。我直接看了去三十六个星期，我都不看那种什么去三个月之类的了。我直接看了去三十六个星期，包住，一天还包两顿饭。可能是两万多美金吧，九个月也，然后你连住宿什么都不用想了，我就觉得嗯，而且就是签证啊什么也都很方便，很 practical 的东西。如果我想我想要去西班牙待着的话，我就可以用这个方式去待着嘛，就是也是因为有身份吧。就比如说我跟我姐说啊，我可以去西班牙待几个月，可能之后再去南美洲待几个月，因为应该是好像你有美国的签证，你就可以在南美洲就一个国家待两三个月的那种。但是我姐就会说，那你那你的 home base 在哪里呢？就因为我也不想回国嘛，她就问我说，那你。你你不会觉得很很累吗？你好像隔几个月就要想我之后几个月要去哪里，那你的家在哪里？但我觉得到目前为止，我好像还是没有家的感觉吧。不管在哪个城市生活，这些所有的可能性，一方面是一个 privilege 吧，就我还可以去想这些可能性。比如说钱，我也觉得没有问题，我暂时不上班几个月也 OK。但另一方面，也真的觉得啊，就是我不知道我想要什么。我觉得年轻人可能既要又要还要，所以就不知道自己到底要什么。我比
1: 较好奇，我想问你一个问题：你觉得工作对你来说意味着什么
0: ？怎<笑>么有一种我老板在跟我玩玩的感觉<笑>
1: ？不好意思，我可能不小心把
0: 我工作中的风格带到我们这个谈话里。没事没事，如果我今天能够想明白一些问题也很好。我之前是会觉得说工作可能会给我带来一些成就感什么的，但是就最近几年，我有在我工作之余，其实有做很多我自己的 side project 嘛，包括跟朋友一起做他乡，然后做播客呀，做别的东西，我就觉得我好像不太需要从工作中获得成就感了。我的别的东西它可以给我足够的成就感，我会觉得啊，我好高兴，我做了这些 side project。所以我就感觉工作好像对我来说就是给我一点钱。但是我目前的积蓄的话，也够我几年不工作，而且我本身我的消费习惯也不是那种就要买奢侈品啊什么的，就是看我一个公司的水杯可以用好几年的那种，就知道我真的很省，所以我就觉得好像没有太多的必要去工作。因为你刚提到你是转专业嘛，其实我是更加转专业，因为我的本科和研究生都读的是新闻，就我甚至没有一个 master 的时间让我去转换啊什么的，我就是。YouTube 上面学了一会儿，然后就来了这个公司上班。当时也没有想得很明白说，说啊，我定要做 data engineer 还是怎样，只是因为我拿到了这个 offer， 然后我就开始了做了四年多这个工作。我就觉得我好像一直跟这个工作不太 match， 因为我不是很喜欢写代码，而且我基本上真的是只懂一点皮毛，就我所有的代码的知识都是在这个公司获得的，而且这个公司的话就属于它的 internal tools 都做得很好嘛，很多东西其实我只要知道怎么用它就好，我根本不需要了解觉得背后是怎么 run 的呀之类的，其实到现在还是会有点 imposter syndrome， 我就觉得说。别人应该都懂背后是怎么跑的吧，但是我真的不懂。平时就是工作也很多嘛，工作量太大了，我也没有那个时间说去真的了解。哎，我写了这个代码，但这个代码背后到底是怎么跑起来的呀什么的？如果要继续让我去非常 hard c o r e 写代码的话，我就会觉得，嗯，我好像不是特别喜欢。所以我也还在想，我到底想要的是什么？然后我是不是真的喜欢这份工作
1: ？了解。我觉得是因为，就是你在你的工作之外有一份你特别热爱的事情，比如说你做他乡论坛，或者比如说你做播客的一些 blog， 就是你能找找到你特别热爱、特别 enjoy 的这个事情之后，你的主业可能就不再是一个主业，就对你来说可能就没有那么的重要了，因为你有其他的事情是你热爱的事情可以付出你的时间和精力。对于我来说，我目前还没有找到这样一个副业或者我的 side project。我的主业还是我 daily 成就感的来源。当我想到我可能会失去这份主业工作的时候，其实我还是挺害怕的，因为我没有一个第二个热爱的事情可以让我去付出我的精力，获得成同样的成就感。对，目前工作对我来说还是主要获得成就感的一个方式
0: 。好，那夏导的话，刚刚有提到你已经快速的找到下家了，嗯、呃，可以给我们分享一下你现在的心情吗？为什么要那么快签，以及对于这个新工作有什么
2: 期待呢？快签原因就是为了赶紧把身份问题 settle 了，身份问题让我非常焦虑，因为这个东西属于，我觉得这里面有最大部分的运气，就是没有那么多的能力，包括在就业市场上被人挑挑拣拣的那种焦虑，受各种各样的巨心，感觉整个这个裁员的风潮好像也不是一时半会儿能结束的。对我来说就是救命稻草，有什么抓什么了。因为我要加入的是一个 startup， 所以我确实在加入之前很认真的思考了。工作的意义，我觉得我当时想到上一份被裁的这份工作的话，我幼儿园工作意义就是给我钱的身份，我没有在里面得到很多的成就感，我在里面得到成就感还没有我拼乐高得到的多，我也没有说在生活之外有什么 side project 给我成就感，所以如果没有身份问题，我会毫不犹豫的就找个地方躺平，觉得就我就节衣缩食，这种现在非常有限的积蓄，找一躺躺三个月就不工作，我的人生理想就是不工作。我不会去想工作意义，没有没有太想这个问题。但是因为要加入一个 startup， 我感觉得到公司里面的人都非常有热忱，不像大厂里面，你好像就进入了一个流水线一样。所以我当时非常严肃的思考了，我要不要让工作真正的进入我的生活。我甚至之前一直觉得我有一个完全不一样的工作的 identity。在那里面，我就是一个流水线工人。我从来没有跟我的老板或者任何一个同事哭过，没有表露过很多很内心的东西，因为我一直觉得我在工作上我就把东西做好就可以了。但是这个 startup 里面，我之所以想加入，就是因为我对里面的人特别感兴趣。然后我也意识到，即使是刚刚失去这份工作，对我而言最大的意义也是我在里面认识的人。虽然说我。一直企图表现成一个无情的工作机器，但最后还是跟很多人产生了很珍贵的连接。这一些连接，他们来安慰我的时候，给了我很大的力量。所以我觉得对我而言，工作意义就是去认识人、嗯，去和人建立连接。我觉得这也是我感受世界的方式
1: 。我想问下角一个问题，嗯，感觉我一直在问大家问题，所以你觉得这个新的 startup？ 最吸引的地方是里面的人，包括他的创始人和他的同事嘛
2: 。其实我在面试的时候，大家都那些 recruiter 都会问嘛，你找工作时候你的 priority 是什么？我每次都说，我想找个我感兴趣的产品，因为我真的受够了做之前的这个产品了。我觉得对我而言，我特别需要从人身上来学习
1: 。我其实非常赞同，我之所以留在现在这个公司，呃，的一个比较大的原因是因为我现在这个组里的这个人都是特别特别。好的人，包括我们组里的 Tech Lead， 还有包括跟我一起奋斗过的很多的同事，他们都是特别特别好的人。有的时候，我想，如果我离开了这个组，离开了这个公司，我就没有办法在这么样一个好的 team 里面继续跟这么好的同事合作。当然，这一切在我老板走了之后就改变了。当那个人的这个因素发生改变之后，我就给了我更大的勇气去寻找下一个公司。也许我也会遇到非常优秀、非常好的人，可以在一起共事
2: 。包括刚刚听 s a m o n 说。裁员以后，整个组一去吃饭，我还是很羡慕的，因为大部分时间都是 remote 工作嘛，可能只有跟几个别的同事会有这种可以一起去在公司之外的地方吃饭的交流，除了公司的 off site， 我我觉得这个东西还是很很珍贵，而且可能也是因为这样子的大家在一起的互相鼓励，让我们这个被裁员的过程没有那么难过
0: 。M， 你虽然没有被裁，那你接下来的打算会是什么样子的呢？我接
1: 下来的打算也是在寻找 Plan B 嘛，在面试好几家公司。哦，我是一个目前特别想去 startup 的一个状态。我原来是就是一直苟在大公司大厂里面，是因为我觉得可能 startup 会有一定的风险，可能会有裁员或者可能会有发展的风险。但是现在既然大厂都裁员了，那我这个就相当于这两块的风险是同样的 level， 像打消了我的一个 concern， 所以我现在就是更想去 startup 看一看。所以希望我可以拿到我的这个 Dream Company 的这个 offer 吧，然后能够做一些不一样的事情
0: 。好，那今天的话呢，我们非常非常感谢两位跟我一起录音，感谢大家分享的自己的经历和我们看到的一些情况。如果说有在听的朋友最近刚被 laid off 的话，也可以写邮件给我们，我们可以一起互助共享一些信息和资源吧。虽然不知道有什么可以共享的。其实最近大大小小的都在裁，就如果被裁了也不要太难过，可能只是人生的一个小小的转折点，就可以找到自己更想要做的事情。是的，我这边也想最后分享一下，我们在裁员之
1: 后跟我们另外一个老 manager 聊天，然后那个老 manager 他在硅谷已经待了二十年了。啊、uh, ，他从那个呃 ，dot、uh, com 泡沫破灭的时候就在硅谷一直在打拼。跟我们说，他见证了很多的 up s and down。s 在他的二十年的 career 里面，他至少见证过三次 layoff， 一个完整的 cycle。一开始科技泡沫特别繁荣，但是发展到一定的 peak 之后，他突然泡沫破裂，出现了裁员潮。裁员潮完了之后，过了两三年，哎，科技行业又慢慢的好起来，然后又有了新一轮的繁荣。他见过两到三个这样完整的 cycle。所以他跟我们说不用怕，两三年之后一切也会好起来的。听到之后，我就觉得他一个过来人的视角还是非常有启发性
0: 。好，那希望我手里还有的那些公司股票，过两三年能不能再涨起来
1: ？肯定会的
0: 。两年工白打了我，我被裁以后第一次衷心的希望公司好好发展，不要辜负我的股票。对，希望 M 好好工作，我给大家打工。<笑>好的。那我们今天的话就先录到这里，希望你喜欢今天的节目。那我们就拜拜，拜拜，拜拜。谢谢